0: Ohne
1: Wertung Dein Podcast <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Ohne Wertung
1: also Das habt ihr wahrscheinlich schon gewusst, wie ihr es angeklickt habt. <lacht> das hoffen wir jedenfalls. <lacht> wir begrüßen euch zurück nach einer kleinen Pause unsererseits hat daran gelegen, dass wir uns mit, den, mit dem Thema, das wir letztens angesprochen angespro haben, äh, länger auseinandergesetzt haben, eben ähm, Black Lives Matters, um mhm. das ein wenig zusammenzufassen. Wir sind auch aktiv dabei, uns hier auch weiterzubilden, beschäftigen uns damit ähm, und wollen auch an dieser Stelle erinnern, dass es noch immer ein aktuelles Thema ist.
0: Und wahrscheinlich noch lange Zeit genau. sein wird.
1: Es ist ein wenig schade, dass es teilweise aus den Medien verschwindet und dann auch aus unseren Köpfen, aber wir dürfen das nicht vergessen. Also an dieser Stelle wieder ein kleiner Reminder. Aber wir wollen heute keine Folge davon machen. Wir hoffen, ihr hört euch sowieso ein bisschen besser qualifizierteren Content als unseren dazu an. Genau. Wo ihr darüber was lernt. In der letzten Folge hat Nadine ganz brav viele Links Mhm in den in den Shownotes ähm, reingepackt und...
0: Auch Buchempfehlungen, Dokumentationsempfehlungen, also es gibt genug Wege, sich äh, da weiterzubilden, wie der Ben gesagt hat, von vielleicht qualifizierteren Leuten als genau. von
1: uns. <lacht> Durchaus.
0: Aber jetzt, wo wir wieder da sind, sage ich jetzt einmal, ähm, wollten wir etwas Fröhlicheres und Lustigeres nach eben einer doch sehr vergangenen paar Wochen sehr, sehr dunklen Zeit, jetzt wieder ähm, ja, ein bisschen was Fröhlicheres machen und da hat der Benny eine sehr schöne Idee gehabt. Erzähl uns davon.
1: Ähm, die Idee ist ganz neu und noch nie da gewesen. Das hat noch <lacht> keiner jemals gemacht. Es geht darum, wir denken uns, was wäre, wenn Szenarien aus,
0: uh. über die
1: wir den jeweils anderen befragen. Ähm, ich weiß nicht, wie lang die was wäre, wenn Szenarien gehen werden. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht gibt es jeweils eine oder ja, mehrere. Ja, wir,
0: wir haben uns nicht direkt vorbereitet. Das war jetzt tatsächlich die letzten paar Minuten entschieden. Das heißt, wir schauen einfach mal, wie gut das hier läuft. Ich weiß nicht, ob du anfangen möchtest.
1: Nein, tun du an. Ladies Ich habe
0: hab nur eines. <lacht>
1: okay, an.
0: Eines, mal. Ein, eines Okay, wir das können, ist etwas... Ja,
1: Entschuldigung, tut mir leid. Wir können ja auch, falls uns kurz nichts einfällt und wir überlegen müssen, tatsächlich auf Pause drücken, ohne dass die Zuhörer das mitbekommen.
0: Ja, und zum Beispiel die Katze wegtragen, die jetzt, nachdem sie gegessen hat, uns wieder anschreit. Was aber perfekt zu meinem Szenario passt, etwas, wo sich schon, glaube ich, jeder Gedanken darüber gemacht hat, aber wie ich jetzt eine offene Diskussion starten möchte, was wäre, wenn wir Tiere verstehen könnten?
1: Wenn wir Tiere verstehen könnten?
0: Was ich da etwas mehr spezifizieren würden wir Haustiere halten, ne? Wäre das eine Dynamik, die noch vorhanden wäre, wenn ich jetzt ins Tierheim gehe, denn dort sollte man sich Haustiere herholen und äh, durchgehe und die Katzen sagen, ich mag dich nicht oder hey, bitte streichel mich oder wäre das, wär das eigenartig? Oder wenn du so, wenn du so deinen Hund streichelst und er sagt, oh ja, das ist voll angenehm. Und natürlich würden wir Tiere. Essen.
1: Okay. Eine folgende Frage. Also um dieses Szenario für mich ein bisschen verständlicher zu machen: Die Tiere besitzen allein, also oder wir besitzen die Fähigkeit, die Tiere zu verstehen. Sie werden aber dadurch nicht intelligenter oder mm. wie wäre das?
0: Also, sie könnten, sie könnten sich ausdrücken auf eine Art, die wir verstehen. Man könnte jetzt wahrscheinlich keine, also äh, gut. Es gibt ja Studien, ich glaube, dass Schweine Intelligenzen als dreijährige Kinder. Ja, Also, das schon.
1: also sie bleiben, die Tiere. Wenn du,
0: wenn, du, wenn du von dem aus gehst, dann kannst du dann wahrscheinlich mit einem Schwein zum Beispiel relativ viel interagieren, weil mhm. ich habe einen äh, zweijährigen Neffen und mit dem kann man schon viel machen. Wenn er drei ist, bestimmt noch mehr. Ähm, also schon eben auf dem quasi Niveau, auf dem das Tier dann ist, äh, aber es kann sich eben ausdrücken und du kannst es verstehen.
1: Ja. Also das wäre zum Beispiel die Elf, die die ganze Zeit schreien würde. Ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger.
0: Genau, oh, wäre das schön, weil das ist, Und wir das könnten ist ja, ja
1: nicht äh, verständlich machen, dass wir sie auf eine
0: Das ist, das, ist, <lacht> das ist auch ein, ein interessantes Szenario. Also ich würde sagen, wenn wir die Tiere verstehen, können die Tiere auch uns verstehen, eben ja, okay, auf dem ja. Niveau, auf dem sie sind. Also wenn die Elfie uns anschreit, sie hat Hunger, dann aber wie erklärst du einem kleinen Kind jetzt zum Beispiel, dass es zu so dick ist und weniger essen darf. Also, okay. wäre natürlich schwer, aber du kannst dich im Prinzip ihnen auch verständlich machen.
1: Mhm. Ich würde gar nicht denken, dass wir uns dann keine Haustiere halten würden, weil eben, wenn du sagst Katzen und Hunde, es würde das Haushalten von Tieren erheblich und maßgebend erleichtern. Weil du ja. wüsstest jetzt, ob die Elfie Bauchweh hat und oder ob sie Hunger hat, weil
0: oder ob ihr langweilig ob ihr ist. Ob langweilig
1: ist, ob sie spielen möchte. Also wir könnten Bedürfnisse leichter zuordnen
0: mhm, natürlich der
1: Tiere. Und ich glaube, das würde vielen Menschen den Zugang dazu etwas erleichtern. Und vor allem, wenn du dann auch mit Tieren reden könntest und sagen, bitte hör auf, da hinpipi zu machen, sag mir einfach, wenn du rausgehen willst. Oh, das wäre Es würde viel leichter machen. Ich glaube, auch viele Leute würden sich dann... Ähm, also du bräuchtest nicht mehr so viel Geduld in der Erziehung mhm. von solchen Tieren und es würden viel mehr Leute eben typische Haustiere halten.
0: Glaubst du? Also ich verstehe deinen Ansatz, äh, wenn man jetzt halt eben wahrscheinlich von dem jetzigen Szenario herausgeht, dass von heute auf morgen, ich, ich weiß halt nicht, dass wenn es schon immer so gewesen wäre, ob sich das je etabliert hätte, weil der Gedanke doch irgendwie komisch ist, sich dann ein Tier zu holen. Weil eben, ich meine, natürlich bei, bei einem Haustier äh, und natürlich auch vor allem bei Nutztieren, obwohl ich kein Fan von diesem Begriff bin, denn ich finde mhm. nicht, dass ein Tier einen Nutzen haben sollte außer zu leben, ähm, ist natürlich eine gewisse andere, also eine, eine gewisse Machtverteilung da. Mhm, du, du, Haus, du holst dir ein Haustier und es ist also, halt du musst dich um dieses Haustier kümmern, nicht umgekehrt. Genau. Ähm, obwohl natürlich Haustiere auch ganz, ganz tollen emotionalen Beistand geben. Tun sie das? Doch, die Elfi, das kurze Seiten, das ist ganz, ganz lieb, wenn ich sehr aufgebracht bin und ich bin äh, nah am Wasser gebaut und weinen muss, wenn ich ganz so also in dem Moment, wo ich anfange, fangt sie meistens an zu schreien und krabbelt auf mich drauf, also das ist wirklich jetzt schon so oft passiert, mhm. dass ich tatsächlich glaube, dass sie das versteht, nicht ganz, aber sie weiß irgendwas ist und dann also, setzt sie sich immer auf mich drauf und das ist ziemlich süß.
1: Es ist schon, glaube ich, ein empathischer...
0: Irgendwie, glaube ich, möchte sie mich da, möchte sie mich da das beruhigen. Das
1: erkenne ja. ich von einigen Haustieren, ja, ja.
0: tatsächlich. also von dem her natürlich kümmern sie sich auch um uns, aber es ist natürlich, wir sind dafür da, ähm, sie zu füttern und mit ihnen rauszugehen und wenn du jetzt, und das ist halt auch deswegen wahrscheinlich auch, weil sie sich nicht ausdrücken können und wenn sie dann sagen können wirklich, was ist, wenn du den einen Hund abziehen und das sagst, ich will aber nicht in deiner Wohnung sein Oder halt?
1: <lacht> Nein, ich verstehe versteh, ich verstehe, was du meinst ich gehe jetzt aber davon aus, dass es Haustieren, es ist natürlich auch wie meine Frage ähm, sollte man als Tierliebhaber Haustiere überhaupt halten mhm. ähm,
0: wenn dann nur aus dem Tierheim wenn man
1: echter Tierliebhaber ist ähm, jedenfalls glaube ich, dass es sehr vielen Haustieren sehr sehr gut geht und die kein anderes Leben führen wollen.
0: Ja, ganz bestimmt, ganz
1: bestimmt. Sollte aber ein Tier, es wäre schon ein Vorteil auch, dir sagen, du, ich will eigentlich nicht, also vielleicht eine etwas freigängigere Katze. Mhm. Sagt, ich habe eigentlich keine Lust, stell mir mein Futter da draußen hin, ich hole mir das ab, danke schön, auf Wiedersehen. Mhm. Ähm, Wäre es auch leichter für die Tiere. Nicht ja, nur für uns als Haustierhalter, weil ich glaube, genug Haustiere wollen auch Haustiere sein. Mhm. Bin ich bin, der Meinung?
0: Ja, da bin ich. Es, es gibt wirklich genug. Ebenso wie die Elfie, das ist keine Freigängerkatze.
1: katze Nein, die ihr ist macht auch gar nicht mehr. viel Angst da draußen. Sie
0: ist auch gar nicht mehr körperlich in der Verfassung und das könnte nicht besser gehen als in einem geschützten Umfeld. Mhm. Aber wie du sagst, da gibt es natürlich andere Tiere, die sich denken, warum muss ich hier drinnen sein, warum kann genau. ich nicht draußen rumlaufen? Die könnten mehr?
1: das auch kommunizieren und sagen, nein, ich will, oder man könnte sich was ausmachen. Keine Ahnung, dass alle zufrieden sind. Also <lacht> eine <möchte> offene Diskussion. <lacht> eine offene Diskussion starten. Also du hast die Fähigkeit zu kommunizieren. Ähm, schafft auch bei Menschen natürlich Bedürfnisausgleiche bzw. Be Angleichen an Bedürfnisse. Und ich glaube, das wäre zwischen Mensch und Tier das Gleiche. Wenn du aber in eben in die Richtung Agravitsch, also oder Nutztiere gehst mhm. oder Masttiere, sogar noch schlimmer jetzt. Ähm, ich glaube, keins von denen wir wirklich zufrieden.
0: Nein, wir es bestimmt nicht. Das würde auch äh, wahrscheinlich das leider nachdrücken. Ist die Frage, würden wir ein Schwein noch essen, wenn das, wie gesagt, circa das Gehirn von einem dreijährigen Kind, wenn das uns so ausdrückt, ich bin traurig, dass, und Tiere, vor allem Schweine um. und Kühe und so, die haben eine ähnliche. Ähm, Gefühls, wie sagt das, wie sagt man? Das? Aber halt eben sie empfinden ähnlich wie Menschen. Vor allem Kühe ähm, drücken auch Trauer und so ähnlich aus. Also wenn jetzt irgendjemand denkt, ah, das sind Tiere, die, warum, wer auch immer es sich denken sollte, die haben keine Gefühle, die haben sogar sehr sehr ähnliche Gefühle wie wir. Mhm. Ähm, und das ist so ohne dieses Was wäre wenn es auch, Das ist wirklich so. Und wenn jetzt der Aspekt dazu kommt, dass man zum Beispiel einem, einem einer Kuh das Kalb wegnimmt und die Kuh sagt dir, bitte gib mir mein Kind wieder oder halt, ich bin mhm. traurig. Ich versuche es halt in einfacheren Worten auszudrücken. Wäre man dann wirklich noch gewillt, dieses Tier zu halten und die Milch zu nehmen und das Kalb und das Kalb schreit nach der Mama und die Mama schreit nach dem Kalb. Wenn man das dann alles so wirklich, was so ist, leider, nur halt eben viele Leute wollen das nicht wahrhaben. Und wenn das dann aber wirklich kommuniziert werden kann, würden wir das echt noch machen. Ne?
1: Ich glaube tatsächlich, viel ein Großteil der Menschheit nicht mehr, weil eben dieser, die Kommunikationsbarriere da ist, wo man sagt, ist doch nur ein Tier und mhm. es viele nicht verstehen. Sollte ein Tier unsere Sprache sprechen können, ähm, würden, würden sie sich für viele Menschen auf eine andere Ebene heben. Mhm. und die würden das Leben eines Tieres ganz anders schätzen, mhm. was jetzt aus dieser Sicht natürlich auch ein Blödsinn ist, weil das Tier hat das, trotzdem die ja. Berechtigung zu leben, aber vielen Menschen ist das halt nicht begreiflich und sollte sollten Tiere eben sprechen können, das mitteilen und um ihr Leben betteln, ähm, ja gäbe es schon noch Leute, die das machen würden. Wahrscheinlich. Es gibt, ja auch, es gibt äh, auch Mörder. Es gibt auch Mörder, es gibt auch <lacht> ja. Leute, die Menschen umbringen und ähm, vielleicht wird der eine oder andere Bauer auch sagen, hey, du hast meiner Frau nachgepfiffen, du elendes Schwein. <lacht> wow. Also es würde durchaus neues Konfliktpotenzial dann auch geben.
0: Aber das ist eigentlich auch sehr interessant, weil hätten Tiere dann andere Rechte, als was sie heute haben. Ne? Also wenn du jetzt eben sagst, dass jetzt ein Tier um sein Leben bettelt, weil es nicht sterben möchte, und das kann ja das kommunizieren. Ich meine, wäre das dann nichts?
1: Ich glaube ja, Tiere hätten andere Rechte, also mehr Rechte, als was sie jetzt haben. ja. Und das sind sehr wenige, ja.
0: Ja, Okay, das Szenario sollte lustig sein. Ich habe mit Horstien angefangen, aber jetzt, wo wir wieder in die Lustigerhaltung sind, bin ich schon wieder furchtbar traurig geworden. Wir wollten heute nicht traurig sein. Also ähm, sagen wir einfach, es wäre prinzipiell einfacher und wahrscheinlich wäre es ein gesünderes Zusammenleben von mhm. Mensch und Tier. Und an dieser Stelle, hört auf Tiere zu essen und ihre Produkte zu konsumieren <lacht> und holt euch eine Katze aus dem, dem Tierheim. Okay, dein Szenario.
1: Okay, mein Szenario ist vielleicht... Ah, vielleicht nervt es manche Leute, weil wir recently eine sehr lange Folge darüber gehabt haben. Jetzt bin aber ich
0: aber.
1: Das, was äh, ich in meinen Kindheitstagen <lacht> schon oft diskutiert habe und mir gedacht habe. Pokémon. Über,
0: was wäre, wenn Pokémon echt wäre?
1: Was, wenn es Pokémon wirklich gäbe und auch so wie eben im Anime man sie fangen könnte und warum auch immer gegeneinander kämpfen würde. Aber er ist ja. Aber so halt in den Kämpfen, wie auch in den Anime, diese Logik, sie sterben halt nicht. Sie
0: sind, <lacht> sie sind das sehr müde, außer man spielt einen den
1: Dann <lacht> <lacht> sind sie tot, ja.
0: Ja, also es ist ja wirklich so ein, äh, vor allem das Pokémon-Thema, etwas, wo dann so, wenn man älter wird, man oft darüber redet so, hey ist das nicht eigentlich weird, dass man diese wilden Tiere fängt und dann eben lasst man sie gegeneinander kämpfen. Aber gleichzeitig wird ja auch immer diese schöne Bindung dargestellt, vor allem in der Serie, wo mhm. der Ash mit Pikachu und dann natürlich mit den anderen Pokémon diese Bindung hat und so. Und sie scheinen ja auch alle, bis auf Glurak, zu mögen. Auch <lacht> auf
1: der eine oder andere Weise.
0: Genau. Und ähm, ja, gut, wäre es eben, ein Beruf, den man wirklich sein kann, Pokémon-Trainer, weil ähm, zum Beispiel in dieser, also eigentlich nicht jetzt die neuen Serie, aber es wird, ja, es wird ja oft gezeigt, dass eben die Trainer ja eben auch Auftritte machen und so damit quasi mhm. und so Wettstreit und ich denke mal, dass sie damit Geld verdienen.
1: Wo das ziemlich gut dargestellt wird, ich glaube, den Film hast du nicht gesehen, ähm, Det 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 Detective Pikachu.
0: Ja, nein, habe ich leider nicht gesehen, aber... Ja,
1: dort wird gezeigt, wie Pokémon in die in eine Stadt eingebunden werden, also dort ist ja das Kämpfen und das Trainieren ähm, verboten Aha. und es gibt halt Untergrundkämpfe und die Pokémon dort finden sich halt in der Gesellschaft wieder, aber eben als, als Partner also jeder, jeder Mensch hat dort einen Pokémon-Partner und betreiben zum Beispiel gemeinsam eine Bar <lacht> oder eben machen halt Entertainment oder sonstiges, also recht lustig. Du kannst dir vorstellen, dass ein macho bei einer Umzugsfirma oder sonstiges. <lacht> ähm, wahnsinnig. Hilfreich. Wahnsinnig ja. hilfreich ist. Ja. Oder
0: ein äh, Tourtalk bei der Feuerwehr, bestimmt äh, mhm. gut <lacht> einsetzbar wäre. Genau ja. Hm. Gut, aber dann ist halt die. Gut, dann ist aber die Frage: Wir werden dann die Pokémon Ebenso wie wir gerade gesagt oder wie in dem Film dargestellt, äh, in der Gesellschaft integriert und sie sind Teil. Sie können ja. Äh, ich
1: würde es eher so sagen, ja, als. Okay, dann drehen wir das um. Also, wir kämpfen nicht mit ihnen. Sie, sie sind einfach. Sie werden. Aber ah, sie ja, können ja. Statt unserem Tierreich auch.
0: Aber können wir mit ihnen kommunizieren? Weil in der Serie wird teilweise so, dass, die so, dass irgendwo verstehen sie sie dann, aber eigentlich ja nicht, oder?
1: Ne. Es ist eher so, dass du deinen Partner, deinen guten Partner verstehst und die anderen Pokémon, jetzt wilde Pokémon, verstehst du nicht. Ah, okay. Du baust eben dadurch, du verstehst sie nicht direkt, das ist dann so eben wie durch emotionale Kommunikation, mhm. dass, man, dass man sich gegenseitig versteht.
0: Also das Szenario finde ich interessant, dass du dann... Aber wie kommst du dann zu deinem Pokémon-Partner?
1: Naja... Ähm Weiß ich nicht. Also wenn du jetzt irgendwo lebst, kannst du das beantragen. Kannst
0: du das beantragen? Ja. Oh, wird dir dann ein Pokémon zugeteilt, sodass sie sagen von deiner Persönlichkeit und so, was am besten zu dir passen würde ja. oder so? Nein, nein,
1: das Pokémon sucht sich dich aus. Oh,
0: das ist so süß. Ja. I like that. Und dann ja. ist das dein Freund. Dann ist es dein Freund. Und, es ein ein Freund und du kümmerst und du dich um ihn. Genau. Und es ist aber mehr so, also es so auf jeden Fall ein höheres Level als eben jetzt ein Haustier, weil eben das ist ja...
1: Also das Pokémon an sich versteht dich solange es sich nicht weigert. Du kannst uneingeschränkt fast mit ihm kommunizieren.
0: Geil. Ich liebe das Szenario. <lacht> also es wäre, es, wäre eine, es wäre eine großartige Welt, oder? Glaubst du, gäbe es weniger Verbrechen? Weil ich meine, stell dir vor, du bist, ab ähm, wann, in welchem Alter kriegst du das Pokémon zugezahlt? Wahrscheinlich relativ jung, damit du eine Bindung aufbauen mhm. kannst. Wenn jetzt jedes Kind, in diesem Was-wäre-wenn-Szenario, wie auch immer, so ein Pokémon-Partner zugeteilt bekommt. Ich meine, das ist doch irgendwie... Ich glaube schon, dass da vieles... Weiß ich nicht, dass du da... Dass du gesünder aufwachsen könntest. Weil du dich weniger ja. einsam fühlst. Vielleicht setzt sich das Pokémon auch mal für dich ein, wenn jemand gemeint zu dir ist oder so.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Aber es kann auch in die andere Richtung losgehen, dass eben, wenn jemand ein stärkeres Pokémon als der andere hat, das halt missbraucht. Also, das ist Bullying... Das ist noch extremer wird. Jetzt glaubst du, dass das
0: Pokémon mitmachen würde?
1: Schau, ja, du hast zum Beispiel, wohnst du zu Hause und hast eine kleinere Wohnung und willst dein Shigi halt als Shigi behalten. Es soll sich halt nicht entwickeln, sonst ist einfach zu wenig Platz. Mhm. Und du magst es so, wie es ist und willst es gar nicht jetzt aufleveln zum, zum Kämpfen oder sowas und es passt. Und der andere hat Glumanda und entwickelt das gerne zu Output Oder sonst was und hat dem beigebracht zu kämpfen. Und dann mobben sie mich um den Shigi. Dann mobben sie dich um den Shigi. Dann hat das Klutex so immer auf den Shigi drauf.
0: Es ist immer noch ein es ist immer noch im Typenvorteil. Ja, auch es
1: kommt, kommt halt auf die Level drauf an, auf den Levelunterschied. Aber das könnte durchaus auch missbraucht werden.
0: Würden, glaubst du, was ist, wenn man Verbrechen mit dem Pokémon macht, würden dann die Menschen und die Pokémon verhaftet werden? ne? würden dann getrennt voneinander werden. Ja,
1: tatsächlich müsstest du auch ja, du müsstest ja auch die Pokémon bestrafen, weil sie mittlerweile ja schon dieses Mindset übernommen haben. Sie sind zwar so erzogen worden, aber.
0: Vielleicht gibt es eine Umerziehungsanstalt für Pokémon, wo ihnen wieder beigebracht wird. Glaubst so du die Pokémon-Schule dann? Oder gehen sie in die Schule von den Menschen, ne?
1: Mit? Na, ich glaube, die Menschen und die Pokémon gehen gemeinsam in die Schule. Ah, oh, das wäre toll. Das wäre toll. Mhm. Dann hast du immer den Pokémon bei dir. Genau, das ist dein Partner, den hast du
0: meist bei dir. Aber wie du richtig sagst, ich meine, prinzipiell gibt es einfach stärkere Pokémon. Was, wenn du einen Relaxo hast? <lacht>
1: wow, wie fütest du das?
0: Wie fühlst du das? Wie gehst du mit dem irgendwo
1: hin? Ja, da, da würde ich aber das, das Amt für Pokémon-Ausgaben schon drauf achten. Also nicht alle, nicht alle Pokémon werden in der Stadt verteilt.
0: Ah ja, das ist gut. Ein Relaxo gehört nicht in die
1: Stadt. Nein. Oh,
0: stell dir vor, ich hätte einen Punita oder sowas.
1: Mm. Oh, das wäre sick. Das ist aber wieder, da ist die Frage, gerade bei Feuer-Pokémon. Feuer ist ja eine, <lacht> wenn ich große macht, du kannst dir ja kein Glomando zu Hause halten, wie viele <lacht> Haushalte würden abbrennen. <lacht> süß. Tatsächlich glaube ich ja, dass Feuer-Pokémon nur wahrscheinlich für irgendwelche also Polizeihunde wären zum Beispiel Fulkan oder sowas.
0: Oh, wäre das toll, in einem kleinen Polizeiautfit, wie niedlich.
1: Ja, schon süß, oder? Aber gerade wirklich bei solchen Sta also, oder bei solchen elementaren Pokémon, es ist, glaube ich, maßgebend, dass die dann nicht an jeden x-beliebigen ausgeteilt werden.
0: Mhm, das stimmt. Also es ist schon eine, eine Regulierung dann quasi vorhanden. Mhm. Du gesagt
1: hast, das, das Amt für Pokémon-Vergabe. Du dann dafür zuständig. Genau. Und wenn du vielleicht ein bisschen ähm, schon advanced bist, kannst du natürlich auch andere Pokémon Tragen die? Tragen. Pokémon. Ja. Wir Sterben auch in den Spielen. Der Pokémon-Turm, Friedhof-Turm. Ja, Wand,
0: ja, 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 schon. Okay, ja aber waren Aber wann?
1: Naja, jedes also, Pokémon nach einer anderen Zeit wahrscheinlich. Aber wenn... So ein Relikant, das lebt ja tausend Jahre. Okay, das will ich haben. Das ist ein Fisch, ein <lacht> Steinfisch.
0: <lacht> das mag nichts, das lebt für immer. Ähm, nein, aber was ist, wenn du jetzt Teenager bist und dein Pokémon-Stück kriegst du ein neues zugeteilt oder hat jeder ein Leben lang ein Pokémon?
1: Oder was ist, wenn der Besitzer stirbt? Das sind schon viele ja.
0: Fragen. Ne? Gibt es Tierheim-Pokémon-Heim? Naja, Nein, das
1: Amt. Das Amt macht das alles. Es betreut okay. die jungen Pokémon und und und. Das Gute bei Pokémon, oder das Gute, sie kommen ja in. in man kann sie in Pokéballen lagern. Du musst sie zum Beispiel auch, okay. wenn du fliegst oder ein Gerichtsgebäude oder sowas betrittst, musst du sie in Pokéball halten. Okay. Weil es ja viel zu gefährlich wäre, weil manche Pokémon ja als Waffe durchgehen könnten. Sie sind schon starke Kreaturen, die mhm. ja eigentlich nur durch eine Bindung mit ihrem Partner in Kontrolle, Kontrolle gehalten. Ja. Genau. Und dann ist natürlich die Frage, was ist mit diesen ultra starken Pokémon eben wie legendären? Ein mhm. Mewtwo, ein Lavados. Boah,
0: wer kriegt die, ganz ehrlich? Wer sagt so, hey, Na, du kriegst ein Carpador und der Nächste kriegt Mewtwo. Ja gut, Mewtwo ist natürlich eine ganz eigene ja. Geschichte, weil ja, es ist Aber gehören
1: die irgendwie nicht? Ich glaube schon, dass es auch dann Pokémon eben in der freien Wildbahn gibt, auch die einfach wild sind und dann gibt es halt Pokémon, die eben erzogen oder gezüchtet werden für, Aber wie für die Menschen. Aber wie ist dann
0: dieses Verhältnis, ich meine, wenn ich jetzt ein Evoli habe ja. und dann gehe ich mit meinem Evoli wandern und da tauchen dann ganz viele kleine Evolis auf, ist meins dann traurig, weil es da die coole Evoli-Gang sieht oder sind die anderen Evolis traurig, weil sie keinen Besitzer haben oder... Also das ist schon alles sehr.
1: <lacht> ja, es ist halt ein Unterschied. Wie, also wieder-Pokémon leben natürlich anders als, als Haus-Pokémon, aber keine Ahnung, vielleicht könnte man sein Evoli fragen, ob es Milch leben will, dann könnte man es freilassen.
0: Ich will mein Evoli nicht hergeben.
1: Das ist das zwing Gleiche, was wir vorher nicht. diskutiert haben, wenn dein Haustier <lacht> sagt, das will nicht mehr bei dir
0: wohnen. will mich nicht, mein Evoli herzugeben. Das ist wirklich eine sehr umfangreiche, weil so viel ja, also, bedacht werden muss. Aber es ist ein, ein sehr interessantes Szenario, vor allem mit dem es gar nicht ums Kämpfen geht, sondern Du, wie du sagst, diese Partner hast und wie das dann gesellschaftlich alles funktioniert. Wenn du heiratest, dann sind die dann nicht rausruhen.
1: Ja, kannst du durchaus machen. Oh, wie süß, kannst du kannst so kleine Anzüge okay. Aber wenn du es dir aussuchen dürftest wirklich, jetzt für unsere Wohnung hier oh bei Gott. uns, was für ein Pokémon würdest du wählen?
0: Also ich meine, jetzt habe ich halt das schon gesagt, ich glaube, ein Evoli wäre schon, ich meine, Evoli ist ja, also, würde ja wirklich fast als Haustier durchgehen, diese kleine Fuchs mhm. Fuchshund, äh, irgendwas so in diese Richtung. Ne? Katze die Kat. Eichhörnchen, Katzen, Eichhörnchen, <lacht> irgend so <lacht> etwas, glaube ich, glaub, ich wäre ein ganz gutes Haustier. Ich denke jetzt nur an die erste Generation, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die anderen kenne ich gar nicht so gut und ähm, da gibt es sicher auch welche, die, die, die gut passen würden. Ja, zum Beispiel ein Kappa, da müsste man dann. Ähm,
1: du bräuchtest viel Platz eigentlich in Caputo, ist gar nicht so klein. Das ist so groß. Ich glaube, das
0: ist ein Meter lang, oder? Ein Meter groß. Oder? Ja, sowas. Ja. Eigentlich voll, voll groß. groß eigentlich Aquarium. ist das wirklich groß. Ja, Pikachu wäre natürlich sehr, sehr, ist sowohl das wieder die Frage, wie gefährlich das ist, wegen mm. der Elektrizität. Ähm, was mit einem Dito?
1: Ja, ein Dito wäre süß. Ein
0: Dito wäre cool. Was wäre dein...
1: Ja, also mein Lieblings-Pokémon ist ja auch Nachtara, mhm. sprich ein Evoli, das sich irgendwann zu Nachtara entwickeln wird, das ist so schön und du könntest kuscheln mit dem. Ich stelle mir die Haut von Nachtara so zu einem Fell vor, das ganz kurz, kurz wirklich ganz, ganz kurz, und wenn du drüber fährst, ist das so, schon, so seidig. Mhm. Ja, und dann kuschelt, oh, ja. und das kann auch so Licht machen, weißt du? Ah, diese ja, ja, ja. Diese Zeichen, die es auf sich hatte, so liegt. Und wenn es ein shiny wäre, das Blaue ist. Blaugl, ja. ja. das wäre noch, wow.
0: Aber kannst du dir auch vorstellen, dieser puschige Kragen beim Evolieren, mm. wie weich das sein muss.
1: Muss auch wohl süß sein. Ja, es bietet sich halt doch an, das, was wir kennen, also Katzen und Hunde, mm -hmm. dass das auch dann unsere Haustiere... Ein
0: Mauzi. <lacht> ja, ein
1: Mauzi, ja. Oder eben ganz andere Hunde Pokémon, die es ja später auch geben wird. du doch. wobei das ist für mich hier so also ein ein wildes Pokémon, so ein Zickzacks zu Hause, das wäre yeah. ja auch süß. Ja, ja, ja So ein ganz ein, ein quirliges, wildiges, oder so ein, ein, ein Visor.
0: Ja, ein Visor wäre auch, süß. Das, wär ja, auch wirklich, süß. das ist ja wirklich ein bisschen eben wie ein Wiesel.
1: Ja, genau. Oder ein
0: Frettchen oder so etwas. Also
1: sowas, also eher auch kleinere Pokémon für zu Hause und ich, unter Anführungszeichen nicht so starke, also nicht so mächtige. Und,
0: und, und von den Elementen her, weil ein Evoli selber hat er ja dann noch kein, das kann jetzt nicht sich spucken oder sonstiges. Deswegen glaube ich, ist es eine, eine ganz. Aber es kann äh,
1: sich entwickeln zu einem Macher. Es,
0: es kann sich entwickeln, genau. Aber dann ist hoffentlich schon so weit erzogen. Ähm, ja dass man dann zurechtkommt. Du warst,
1: vielleicht musst du ja tatsächlich mit dem Pokémon eine Ausbildung machen.
0: Oh, so wie bei einer Hundeschule,
1: mhm. nur mit Pokémon. Dann bekommst du die einen Berechtigung, dein Evoli zu entwickeln, dass man ja das ist cool. tatsächlich dann auch mit einem Feuerstein oder sowas entwickeln kann.
0: Also den Gedanken finde ich gut, dass du es nur dann entwickeln äh, darfst oder die Möglichkeit hast, wenn du mit dem einen, einen Kurs belegt hast. Das mhm. finde ich gut, das, find, das hört sich sehr verantwortlich an.
1: Fa ja. Verantwortlich?
0: So verantwortungsvoll gut. verantwortungsvoll
1: ja verantwortlich ist auch ein Wort aber ich glaub, aber in nicht dem in dem Kontext das ja. ist es nicht gut ja das wäre so mein Szenario okay I like it
0: ich habe noch eines
1: ja raus damit
0: was wäre es sind es sind jetzt keine aufregenden Szenarien aber man kann halt eben viel drumherum äh, spinnen was wäre wenn wir unter Wasser atmen könnten
1: wir unter Wasser atmen könnten ja. für mich wäre das so blöd weil ich kann unter Wasser nicht die Augen aufmachen äh. <lacht>
0: das wäre so traurig wir haben
1: die <lacht>
0: Fähigkeit unter Wasser zu atmen und bei dir scheitert das an allem weil du ich nicht
1: kann die Augen nicht aufmachen nicht. Ja, ich müsste immer mit so einer blöden Brille und, und alle würden mich auslassen nicht,
0: nein, es gibt sicher auch andere das ist aber eh eine interessante Frage weil ähm, für Leute die Kontaktlinsen oder so tragen mhm. oder halt überhaupt nicht gut sehen können ja, wie machen die das dann unter Wasser? haben sie ihre Brille und drüber dann eine Dingbrille? oder,
1: müsste, oder eine Schonbrille mit eingebauten
0: Uh, das ist eine gute Idee.
1: Angebohrten Linsen, ja.
0: Und das heißt, es Schwimmt gibt ich. dann, es gibt dann beim Optiker auch optische Schwimmbrillen,
1: mhm, weil es genau. ja
0: logisch ist, dass man dann unter Wasser fließt.
1: Ah, das ist gut, ja. Dann brauche ich vielleicht doch keine. Brauche ich mir nicht outen, als jemand der seine nicht aufmachen kann.
0: <lacht> Und vielleicht jetzt dann. Ähm, auch in, 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 bei Schwimmbrillen mehr Entwicklung geben, weil ich habe das Gefühl, wie die beschlagen und so, diese Taucherbrillen, das ist ja unmöglich, du kannst ja keine zwei Züge machen, ohne dass sie voll beschlagen, diese, wo
1: du, gut, wo hast du aber die den, Nase drinnen. Genau, wo die Nase drin ist, aber, ja, aber du dürftest Kleinen, nicht ausatmen.
0: Aber die Kleinen doch auch, oder? Nicht so, ich meine nicht so sehr, aber richtig gut sehen das bisschen, auch nicht. Ein
1: bisschen beschlagen sie. Ja, was wird sich großartig ändern? Also mir fällt jetzt nicht so viel ein
0: wirklich wahrscheinlich eine Zivilisation oder so äh, aller Atlantis also es, wir hätten schon immer noch diese Druckprobleme und das Ganze ist also jetzt mhm. nicht so dass wir jetzt bis auf den Meeresgrund ohne Probleme tauchen können oder so aber bei so seichtem Gewässer glaubst du würde man oder gut wie seicht kann ein Gewässer sein dass also man da drin bauen kann aber ich weiß nicht, wenn wir unter Wasser atmen können wir können eine unbegrenzte Zeit unter Wasser bleiben ja
1: schon also es wird wahrscheinlich an, du jetzt natürlich bautechnische Herausforderungen wie eben, eben dieses ständige Hin und Her des Wassers ist ja ein, ist ja eine, ein Abrieb mhm. immer des Materials müsste man berücksichtigen, aber du könntest unter Wasser schon bauen vor allem du bist, du weißt ja, was du für Probleme unter Wasser hast du hast ja keinen Sturm und kein Gewitter und sowas dass dich also du hast immer nur diesen Wasserdruck okay, wenn du Gewitter hast, dann ist der vielleicht schlimmer aber nicht in tieferen Gewässern
0: wir würden wahrscheinlich mir fällt jetzt nur gerade ein allein wenn man jetzt an so Strände und so denkt wo viele Leute sind und dort mhm. halt schwimmen und so da ist ja oft die, die die Meeres Meereswelt die Meeresfauna also von den Tieren mhm. und von den Pflanzen und so ja meistens nicht mehr vorhanden oder stark geschädigt durch die Menschen das also wenn wir anfangen, den überall in den Meer herum zu den wahrscheinlich voll die, das Gleichgewicht zu zerstören. Also mehr,
1: als wir es jetzt nicht eh schon tun. Ja, ja das vielleicht eventuell, eventuell auch. Aber wir würden noch sehen, was wir tun und vielleicht würde uns das zum Nachdenken bringen. Das wäre neu. Das wäre äh, neu, aber vielleicht äh, kommt das ja mit einher mit dem Unterwasseratmen. Aber ich glaube auch, dass sich schon Leute entwickeln würden, die sich zumindest jetzt, muss jetzt kein Kilometer oder was sein, aber die sich an diese Druckunterschiede gewöhnen.
0: Na, no, es gibt Möglichkeiten, das genau, verwenden ja du,
1: normale Taucher. Genau, gibt's. wenn du immer in die Stationen ein bisschen tiefer gehst, mhm. kann man sich ja an gewisse Sachen gewöhnen. Und dass es dann Leute geben würde, die unter Wasser arbeiten, die keine Ahnung, was... Du Gut, Atem. aber ich
0: meine, du hättest die äußeren körperlichen, also so zum Beispiel, ich glaube, für die Haut wird es schon irgendwann ein Problem. Also ich glaube nicht, dass du jetzt jeden Tag acht Stunden unter Wasser sein kannst, Allein also wenn du jetzt an Schwimmer denkst oder so etwas oder eh einfach äh, die so, so Fischer, die wirklich, weißt du, unter Wasser tauchen und so, die haben ja trotzdem auch gewisse gesundheitliche Probleme aufgrund von eben ähm, zum Beispiel für die Haare ist das urschlecht oder eben für die Haut oder so. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir
1: ja, ich weiß nicht. Es kommt auf seit wann wir das können. Ob wir uns schon angepasst hätten. Genau, Dann. vielleicht würde sich einfach eine, eine neue Menschenrasse oder dergleichen entwickeln. Ähm die da eben angepasst oder gar nicht.
0: Oder wir hätten... Mit Schwimmhäuten. Mit, Sch mit Schwimmhäuten, ne. Oder wir hätten... Ähm, ich meine, wir hätten ja drumherum sich ja schon voll viel entwickelt. Zum Beispiel eine Art Schutzfilm, die man vielleicht auftragen kann. Mhm. Weil es gibt doch so etwas, da habe ich mal ein YouTube-Video gesehen, irgendwas... Endlich, du es voll ähm, Unwissenheit verbreiten, aber ich weiß nur, dass der sich mit irgendetwas eingerieben hat und dann quasi im Wasser war, aber das Wasser hat ihn selber nicht berührt, weil diese so, dieses ja, Ding ja, dazwischen war. Genau. Und das sah halt super super lustig aus, weil halt um ihn herum wirklich so eine, so eine Schicht aus Blasen quasi war.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, vielleicht so etwas.
1: Ja, stimmt. Und, und
0: dann kann man arbeiten gehen unter Wasser
1: und. und nicht keine Ahnung, was in Wirklichkeit.
0: Ja, genau.
1: Ja. Durchaus auch ein interessanter Gedanke.
0: <lacht> Hast du noch ein Szenario?
1: Hm, wenn ich mich hier auf die Schnelle einfallen lassen müsste. Ich muss ja nicht. Wir können auch hier den Podcast abbrechen. Oder mir fällt noch schnell was ein.
0: Ich denke gerade so, so an so Gaming oder so. etwas. Halt was wäre, wenn wir in Gaming-Welten wirklich rein könnten oder irgend so. Halt
1: ja, an was. sowas habe ich tatsächlich auch gedacht. Aber. Das wäre ja nur für dich oder für alle.
0: Wie? Du meinst, Dann könntest
1: nur du das oder könnten alle das? Weil wenn es alle Menschen in Gaming-Welten versetzen könnten, dann ja hätten wir Leben
0: 2.0. Ja. ja, stimmt. Das wäre dann ja eigentlich Ready Player One. Also das Buch bzw. der Film der jetzt dann ja auch rausgekommen ist wo die Leute ja eigentlich schon nur noch leben in oder vielleicht sind wir ja eh alle schon in einer Simulation das ist ja auch mittlerweile schon ein, eine, eine Verschwörungstheorie, eine Verschwörungstheorie ja. die, und hier war schon sehr, sehr viele Leute unter anderem äh, Elon, äh, Elon Musk Elon Elon, Elon? Elon Musk Elon. aber man schreibt ihn Elon, oder? Elon. Ja,
1: aber man sagt Elon
0: Fan ich spreche seinen Namen selbst noch, aber angeblich soll sogar er daran glauben.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich auch mit diesen Verschwörungstheorien, die ich jetzt hier nicht alle ansprechen will oder eigentlich gar keine.
0: Wir sollten einen Podcast über Verschwörungstheorien oh, machen. Gott. Nein, lustige, lustige, nicht äh, so etwas die wie. Sind für eben. mich
1: alle lustig, weil sie lächerlich sind. Was aber? Aber es man,
0: gibt doch lustig, interessante. So etwas hat Shakespeare gegeben. Das ist echt eine gute.
1: <lacht> es ist ja die Frage bei Verschwörungstheorien. Ähm, sie sind nicht von der Hand zu weisen. Nicht alle jedenfalls. Nicht alle. Ich meine, ähm, die Erde ist eine Kugel eigentlich nichts. Sie ist ein, äh, wie heißt das, ein, ein, ein Rotationsellipsoid. Ah ja. Genau, aber auch kein Rotationsellipsoid im eigentlichen Sinne, nur als, als also als Form. Sie ist
0: definitiv keine Scheibe. <lacht> ja, es ist definitiv
1: keine, definitiv keine Scheibe. Kann ich als Laie nicht beweisen. Also ich kann es dir jetzt nicht beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist, und, aber ich vertraue einfach auf Leute, die hier genug äh, Wissen mitgebracht haben, dass sie sagen, ja, die Erde ist tatsächlich keine Scheibe. Mm. Und das ist aber bei anderen Verschwörungstheorien nicht so einfach, mhm. weil es keiner beweisen kann und wenn einer sagt, nein, das ist nicht so, weil so und so, dann ja. sagt man, der gehört dazu.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber oh Gott. Man muss halt sein, sein Hirn ein bisschen einschalten. Darf ich? Schwenken wir hier ein bisschen um? Doch. Miaus. Okay. mal. Es gibt ja zurzeit wirklich sehr ähm, aktuell die Theorie, dass Bill Gates... Corona erfunden hat.
0: Ja, ganz genau, um davon zu profitieren.
1: Mehr oder minder, die erfunden hat erfunden oder eingeführt hat im Prinzip. Ich, ich, ich sage es jetzt einmal aus der Sicht der ganzen Verschwörungstheoretiker und dann vielleicht aus, aus der Sicht aus der Informationen, die ich gesammelt habe. Bill Gates hat das Ganze eben erfunden, um erstens einmal Profit zu machen mit dem mit den Impfstoff. Mhm. weil er selber, was ich gut finde, aber ich muss in, in der Sicht der, der Verschwörungstheoretiker <lacht> bleiben, weil er selber eine Stiftung hat, die eben an Impfstoffen forscht, mhm. schon lange, also jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten. Und warum will er das eigentlich? Er will uh, gar nicht Geld viel damit verdienen, er will einen Großteil der Menschen auslöschen. Es gibt nämlich diese, da gibt es einen Fachbegriff dafür, fragt mich nicht, ich habe ihn vergessen, ich glaube mit E ist er, die Leute, die daran glauben, dass nur, also die glauben, nicht so potente, also intelligent potente Leute sollten sterben. Okay. Dass eben nur sich der Mensch in einer entwickelnden Form weiter fortpflanzt Aha. und sagen wir mal, nicht so gebildete Leute das heißt nicht mal eine Möglichkeit haben aber ich, das will ich jetzt auch hier nicht diskutieren ähm,
0: also einfach der, ausgelöscht, An, einfach der ja. Ansicht dass nur kluge Menschen weiterleben dürfen
1: so in der Art wobei was klug ist ist natürlich auch wieder ja, ja, ja. diskutabel und ähm, jedenfalls macht er das deshalb deshalb hat er Corona erfunden dass viele Leute ihren Untergang finden und dann gibt er den Impfstoff nur Den ganzen
0: klugen Menschen mhm, genau okay.
1: also und er will alle Leute mikrochippen, weil er hat ja irgendwann einmal in einem offiziellen Statement von einer äh, Biosignatur geredet. Mhm. Ui, 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 ui. Mhm. Also da wollen, da wollen äh, er will halt alle Leute so kontrollieren. So jetzt Bill Gates. Bill <lacht> Gates in Wirklichkeit Bill Gates hat mit seiner Frau mit den sehr vielen Geld, dass sie haben was sie eigentlich anscheinend nicht einfach auf dem Konto versauen lassen wollen, weil sie vielleicht unter anderem auch eine Conspiracy-Theory leben nicht ewig, die zwei, <lacht> ähm, setzen sie sich eben für Impfungen ein. Das hat, glaube ich, seitens seiner Frau einen emotionalen Wert, mhm. den ich aber jetzt auch nicht genau mehr kenne. Ähm, und haben sich dann natürlich zu Zeiten von Corona stark mit dem mhm. mit der dem Thema beschäftigt und hier sehr viel Forschung reingelegt. Daraus resultiert, ist eben diese Theorie, aber im Prinzip geht es Ihnen darum, einen Impfstoff zu entwickeln. Mhm. Und mit den ganzen Forschungsgeldern, was Sie brauchen, und selbst wenn Sie den Impfstoff dann verkaufen, Sie werden ihn verkaufen, weil nichts im Leben ist umsonst, haben sie keinen großen Profit draus. Es mhm. kostet schon in der Forschung so viel, da brauchst du das ja. Geld vorhinein, dass sie eben dann später Geld reinholen für nächste und neue Projekte. Mhm. Er hat ja das Geld ja nicht unendlich zur Verfügung, ihm geht es ja auch irgendwann aus und er will ja, dass das in dieser Stiftung, dass die Stiftung an sich funktioniert. Dennoch ähm, tun die beiden noch immer sehr viel Privatgelder, also nicht das, was die Stiftung generiert, sondern weil es eben nicht ausreicht noch immer in diese Stiftung reinbuttern finde ich persönlich sehr sehr gut das mit, diesen, mit dieser Biosignatur die er gesagt hat das gibt es tatsächlich aber das sind keine kleinen Chips äh, die, die eingesetzt werden das sind einfach im Prinzip ähm, wie soll man sagen äh, da geht es darum dass dein das ist wie, wie eine, eine Signatur bei einer PDF oder sowas, dass das abgesiegelt ist. Also wie der E-Card, mehr mhm. oder weniger. Jetzt fällt mir da ein guter Vergleich ein. Wie der E-Card. E das ist deine Signatur, dass du zum Beispiel geimpft bist oder nicht. Und wie funktioniert das? Ähm, das, ist, mh, das ist wie so ein, wie ein Tattoo, mehr oder weniger. Okay. Das sind einfach in so eine kleine Farbe und da wird halt einfach mitgeschrieben, ohne dass dich irgendwer tracken kann oder so. Also das ist nicht trackbar. Das ist wie wenn dir wirklich aktiv jemand mit Farbe tätowiert auf deine Haut, du bist an diesen und diesen Tag geimpft worden mhm. gegen das und das. Also ein Impfpass, der auf deiner Haut niedergeschrieben ist, mhm. ist das mit ganz so ein kleines. Mini-Tattoo mehr oder weniger wo das alles draufsteht und das kann herausgelesen werden dann von Menschen
0: Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört
1: Genau, also an das will er eigentlich umsetzen das schädigt nicht die Privatsphäre weil wenn du zum Beispiel irgendwo, da könnte auch deine Blutgruppe signet, signiert werden und und und, gegen was du allergisch bist und weiß Gott noch was ich dann, wenn du einen Unfall hättest könnte man das mhm. einfach auslesen und ja. die Leute hätten deine Daten das macht eigentlich sehr viel Sinn und ist in keinster Weise irgendwie trackbar, weil das Ganze auf Infrarot funktioniert und wer sich auskennt, der weiß, dass Infrarot nur wenn eine sehr kurze Distanz funktioniert. Da muss schon fast Kontakt da sein. Ich glaube, mhm. 10 oder 20 cm funktioniert da. Das ist gar nicht NFC. NFC ist ja da ein bisschen weitreichend. das ist tatsächlich einfach nur Infrarot. Und das würde er halt gerne haben und viele Menschen verwechseln das mit diesem Chipping, mhm. das es ja mittlerweile auch schon gibt, genau. wo sich viele auch freiwillig das schon einsetzen lassen, um einfach ihre Türen aufzusperren, um kontaktlos zu bezahlen, weil sie dann das immer in der Hand oder sonst irgendwo haben. Das verwechseln sie damit. Also auch selbst Bill Gates hat nie gesagt, dass er die Leute chippen will. Er hat gesagt, er hätte gerne diese Biosignatur für alle. Mhm. Und ähm, was vielleicht die Letzte, also dass er haben will, dass alle Leute sterben, ähm, ist auch irgendwie nicht so logisch, weil vorher haben die Leute das auch gesagt, aber nicht im Kontext mit Corona, sondern mit <lacht> der Umwelt. Bill Gates.
0: Der Bill Gates setzt sich extrem viel dafür ein. Und, ja, okay, yeah.
1: ja na, viele Leute haben ja gesagt... Ähm, also, dass dieser Umwelt, dass es gar kein Climate Change gibt in ja, Wirklichkeit, das ist ja auch eine Theorie und die wird auch ernsthaft noch viel diskutiert. Und Bill Gates war ja, ist schon lange dabei zu sagen, das diesem Thema und investiert da auch sehr viel Privatvermögen, der hat ja das alles selber verdient, Leute, der ist ja auch aus der Garage raus und, und, und. Mhm. Es ist sein privates Geld, das hat er keinen weggenommen. Jedenfalls ähm, haben, hat er jetzt im Prinzip erwirkt, dass sich ganz, ganz viele Leute pro Umwelt äußern. Also sagen, es gibt ein Climate Change. Da haben wir ja letzten. Ende letzten Jahres ganz viele Diskussionen darüber geführt, auch mit der Greta Thunberg und so weiter hat es eine riesige Bewegung in der Jugend gegeben und jetzt hätte er ja praktisch dieses Ziel erreicht, dass die Leute an den Klimawandel glauben und ich weiß gar nicht mehr, wie das mit der Ausrottung zusammenhängt, das hat Sinn gemacht, wie ich es gelesen habe, aber ich habe es vergessen, dass Leute an den Klimawandel glauben und dann irgendwas macht und viele sterben. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> Jedenfalls ähm, wäre es ja ad absurdum, jetzt damit aufzuhören und zu sagen, okay, mein Plan funktioniert, dann mache ich halt einen anderen Plan. Also nicht einmal deinen Plan vervollständigen, jetzt damit aufzuhören und sagen, okay, ich steige um auf Corona, weil jetzt läuft das Ganze an. Also selbst wenn man es ähm, versucht oder wenn man sich die Quellen, äh, denen nicht glaubt, kann man ja widersprechen sich diese ähm, eh auf Theorien jeden Fall. gegeneinander mit den Taten, was er wirklich macht. Es gibt wahrscheinlich einen, der sagt, na, der wollte damit nur ablenken oder was weiß ich noch was. Aber ja, es ist ganz lustig. Ich habe jetzt ganz viel gute Sachen über den Herrn Bill Gates erzählt. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar schlechte. Vielleicht hat er ein paar Leute ausgebeutet in der Industrialisierung, also nicht Industrialisierung, aber mit seinen, mit seiner Firma, und ich weiß nicht, was er für ein Arbeitgeber war, ich will ihn da hier nicht in Schutz nehmen. Aber was man über ihn sagen kann, er ist ein sehr interessierter Mensch an Umwelt und Gesundheit der Menschen global und investiert da einen riesengroßen Anteil seines privat verdienten Vermögens. Also meinen Respekt hat er in dieser Hinsicht. Ja, sind wir ein bisschen abgeschwiffen vom Thema. Mhm. Aber ich finde das dann auch immer sehr interessant, sowas.
0: Ja, ich glaube, es wäre ganz lustig, wenn wir vielleicht andere, etwas äh, leichtere ähm, Verschwörungstheorien, wie gesagt, da gibt es ja wirklich ganz, ganz, äh, ich sage jetzt auch teilweise wirklich Unschuldige, die einfach witzig sind oder ist ja. keine Angst, sowas wie der Mandela-Effekt oder so, da gibt es ganz, ganz interessante Sachen. Ähm, vielleicht können wir darüber dann auch mal eine Folge machen äh, und ja. Mhm. Das wäre es dann jetzt mit unseren Was-wäre-wenn-Ideen und äh, auch, dass Bill Gates ziemlich sicher Corona nicht erfunden
1: hat. <lacht> ziemlich sicher, ja. Ausschließen kann man ja natürlich nie was. Ja.
0: Aber wir denken doch einmal, dass das tatsächlich nur ein Was-wäre-wenn-Szenario
1: ist. Ja, was wäre, wenn Bill Gates... Der, der hätte es besser gemacht. Dann wäre das nicht so harmlos gewesen. <lacht> Wahrscheinlich. Das wäre wesentlich effizienter das wär gewesen. Das wäre natürlich auch gewesen. Gut. Dann wäre es das für heute.
0: Genau. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen aufgeheitert in immer noch sehr, sehr aufwühlenden Zeiten. Ähm, ja, und dass ihr ansonsten jetzt noch einen schönen Tag habt.
1: <lacht> Dann verabschieden wir uns und sagen, bleibt wertungsfrei. Bis zum
0: nächsten Mal. Bye.